0: Meu nome é Guilherme Madeira Martins e eu gosto de Pierre Jen, Ahá e Johnny Cash.
1: Uai, mas aí é tipo Deco, assim. é você, velho. Ah, Olha o roteiro aí. aí. Olha o roteiro, só ah, depois, velho. Ah, tá. Vou bom pra caramba. Caralho, é, ele meu... já cagou com um minuto de podcast. <risos> Meu nome, isso tá atrapalhando, ó. Não, vamos, vamos
0: começar de novo, vamos direto. Cara, é, fácil de,
1: de, é fácil de cortar, Guilherme. Não Vou só, começar é... de novo, então Ai, vamos Deus lá. Céu, gente.
0: Meu nome é Guilherme Madeira Martins e eu gosto de Pierre Jen, Ahá e Johnny Cash.
1: Meu nome é Deco Porteira e eu gosto de jogos de videogame que me obrigam a, a pegar um caderninho e ficar anotando coisas pra eu não esquecer depois.
2: Meu nome é Henrique Silva Moraes, eu gosto de jogos com boas histórias, eu gosto de RPGs japoneses e eu gosto dos filmes do diretor austríaco Haneke.
1: Chupa!
0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Complexo, o podcast da Varanda. E no episódio de hoje nós temos uma editoria da parte de ensaios e o tema de hoje é o Poder Narrativo dos Games. Onde nós vamos aproveitar aí o embalo para discutir o jogo The Last of Us 2. Então, na verdade, isso daqui é uma desculpa para eu, o Deco e o Henrique conversarmos sobre esse jogo recente. Fica avisado, querido ouvinte, querido ouvinte, que muitos spoilers do jogo serão ditos ao longo dos próximos minutos. Então, se por acaso você quiser manter a surpresa do que acontece no game, dê pause, jogue primeiro depois vem escutar, mas se você não se importa com spoiler, fique aí que nós teremos aí alguns minutos discutindo videogame, e especialmente The Last of Us. Nós estamos aqui com o Deco, um anfitrião da varanda, e um convidado mais que especial, que é o Henrique Moraes, que está participando aqui do nosso podcast pela segunda vez. Ele já participou do nosso 13o episódio, que foi um comentário sobre o conto do Machado de Assis, o pai contra a mãe, e está aqui mais uma vez participando. Henrique, muito obrigado aqui pela sua participação. Temos aqui dois amantes, dois craques nos games, o Deco e o Henrique, para comentar aí da magia do videogame, especialmente do The Last of Us 2. É, vamos para esquentar aqui a nossa conversa. Deixa eu colocar aqui uma pergunta inicial. Todo mundo aqui jogou The Last of Us 2. Primeira pergunta é melhor que o primeiro? Sim ou não? Deco, começa com você.
1: Nossa, pergunta complexa. O que é melhor? O que é pior? Eu acho que são duas experiências muito distintas, mas eu fui impactado de maneiras muito diferentes um com o outro. Eu acho que o impacto que o um me causou foi um impacto menos... não sei se a questão é difícil... Eu gosto. Eu, eu acho que o meu jogo preferido é o 1, sem sombra de dúvida. Em questão de videogame. Assim, de sentar, pegar um controle e jogar. Mas eu acho que a questão emocional, eu gostei muito do 2. A metade final do 2 ela é mais memorável do que a. do que o jogo 1. Boa. E você, Henrique?
2: Eu joguei o um, 1 tem muito tempo já, assim, deve ter uns 6 anos, assim, bastante tempo, mas eu acho o 2 melhor, assim, comparando as minhas, as minhas impressões é, com o que eu joguei antigamente, eu acho que eu diria que eu gosto mais do 2, porque eu acho que o 2 ultrapassa o, a marca de um jogo excelente de ação de aventura, o 1 um é muito, muito bom, mas eu acho que o 2 faz algo a mais do que isso, eu acho que por isso eu gosto mais dele.
1: Ô Henrique, aproveitando o ensejo, mas você não achou que o jogo 2, ele peca um pouco na diversidade, não, de zumbis, de desafios,
2: você não acha que chega uma hora em que a gente já viu tudo? Eu não não acho, Deco, ainda mais, depois a gente deve falar um pouco mais sobre isso, né, mas eu achei a campanha, por exemplo, da, da Abby depois, ela traz vários desafios específicos e diferentes que eu acho que dão uma variação... na jogabilidade, pelo menos para mim.
0: Eu, quando terminei o jogo, eu me fiz essa pergunta, é melhor que o primeiro? E quando eu acabei o jogo, eu falei assim, eu achei o primeiro melhor. Eu terminei o jogo com essa impressão. Mas hoje, já semanas depois de terminado o jogo, eu acho que eu estou com o Henrique aí também, eu acho o dois muito melhor, eu acho que o impacto dele é muito mais forte... E nenhum jogo me, me, me deu tanto a vontade de querer conversar sobre ele quanto esse. Quando eu acabei, eu mandei mensagem pro Deco falei, falei, Deco, já acabou assim, com uma vontade absurda de querer conversar sobre o jogo. E fazer agora aqui esse podcast também uma forma de exercizar essa vontade.
1: Mas eu acho importante a gente falar uma coisa, como cada um jogou. Porque eu acho que o jeito que você jogou é muito peculiar. E eu acho que esse. Ah, isso a gente vai conversar. Ah, vai. A gente conversa sobre tá, isso daqui a tá. pouco.
0: Vamos. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. <risos> para a gente aqui caminhar com, com a nossa conversa, é, vamos só recapitular um pouco, ainda mais para aqueles que não jogaram, estão que só querendo ouvir a nossa conversa sobre videogame. Vamos só recapitular brevemente o primeiro jogo, The Last of Us 1, porque a história é, é, é extremamente importante para a continuação que vai acontecer no segundo. O primeiro The Last of Us foi lançado em 2013, um exclusivo de PlayStation 3. É, e a história, assim, em linhas bem gerais, acontece uma mutação de um fungo que transforma os seres humanos em monstros. Podemos colocar assim, monstros? Zumbi? Zumbi não seria correto, né? Transforma os seres humanos em monstros e nós controlamos dois personagens, o Joel e a Ellie. A Ellie, ela é imune ao vírus. E aí nós precisamos atravessar os Estados Unidos para levá-la até o comando dos vagalumes, que é uma milícia rebelde. e lá eles vão produzir uma cura com base na Ellie. E aí no final do jogo nós chegamos ao hospital, onde está ali o comando dos vagalumes, e nós ficamos descobrindo que a única forma de conseguir ter essa cura é matando a Ellie. Eles vão pegar ali uma parte onde está o fungo armazenado no cérebro da Ellie e ali fazer a cura. Acontece que ao fazer isso, a Ellie vai morrer. O Joel não aceita, mata todo mundo no hospital, e depois mente pra ele. Dizendo que não via compatibilidade. E ele termina o jogo com essa mentira. E aí que vai ser o gancho de toda a história que vai continuar no
1: segundo. Guilherme. Diga. Você esqueceu algo muito importante. O quê? Qual que é a primeira cena de Last of Us 1? A morte da filha do Joel. Por favor. <risos> Porque eu... eu acho que é essa morte que... que causa todo o final do, do jogo e... Toda a história dos dois é pautada desse, desse acontecimento no, nessas primeiras cenas. O Last of Us 1, of nos primeiros 15 minutos, ele já te destrói como ser humano e constrói essa narrativa que você fica preso a essa, esse acontecimento que quando explode essa, essa, esse vírus, é, o, o Joel tenta fugir com a filha dele e o irmão para algum lugar e acaba que ela, ela toma um tiro de, um, de uma pessoa,
2: não é? Eu acho que são dos militares, dos policiais que estão patrulhando a área que eles vão passar.
1: Isso, então, deixando bem claro, ela é assassinada no meio de um apocalipse zumbi por um humano. E você carrega o corpo dela durante um tempo e tentando fugir. É uma cena cena de ação maravilhosa. O jogo jogo 1 já começa de um jeito que eu acho que é um dos melhores princípios de jogos que eu me lembro.
0: É Muito bem lembrado, Eca. É. O primeiro jogo começa com o Joel carregando a sua filha morta nos braços, e no final do jogo também é ele carregando a Ellie, não morta, mas desacordada, do hospital. Então aí uma simetria importante nesse primeiro jogo, né? E eu acho que simetria é uma questão interessante em The Last of Us, que a gente vai comentar um pouco mais à frente. É... Antes de entrar, propriamente dito, no The Last of Us 2... A gente acabou escolhendo aqui um, um, um texto para marcar aqui também a nossa conversa do, do poder narrativo dos games, porque a gente falou muito impacto emocional, tanto no 1 um quanto no dois. Acho que não tem como jogar esses dois jogos e não se impactar de alguma forma. Eu acho que todo mundo que joga videogame se sente impactado e atraído pela essa magia que os videogames possuem. Mas de onde que vem essa magia, né? E aí, além de discutir aqui o The Last of Us, nós colocamos aí também um texto para embasar aqui a nossa conversa, que é um texto chamado Virando o Jogo, escrito pelo Daniel Galera. Esse texto ele foi publicado na revista Cerrote e é um texto onde ele vai tentar explicar por que, que os videogames conseguem contar histórias que talvez outras mídias não conseguiriam e atingir certos impactos que outras mídias não conseguiriam. Eu, particularmente, eu eu amo esse texto. Eu já o reli inúmeras vezes. E, assim, a minha vontade é ficar tirando cópia e entregar para todos os meus amigos gamers para eles poderem ler também. Então, assim, eu estou muito ansioso para saber a impressão de vocês desse texto. Henrique, curtiu o texto muito pouco ou não?
2: Eu gostei bastante do texto, Guilherme. É bem bem interessante. Ele é muito... Ele parte do Prince of Persia, né? E eu lembro que quando eu joguei Prince of Persia há muito tempo, e aí essa identificação com o jogo, com o exemplo principal que ele dá, eu não consegui ter, mas eu gostei muito de como ele explica é, o funcionamento da linguagem do videogame de uma maneira que eu ainda não tinha visto, Assim, que ele usa esse, esse argumento dizendo que um videogame é como um algoritmo, né, que você tem que é, cumprir determinadas determinadas tarefas, determinadas coisas, numa dada ordem, de uma dada forma, para poder passar, né, e as implicações até na experiência do do jogador e na experiência ética do jogador mesmo. né. Eu achei bem bem interessante o texto. Para mim foi uma boa leitura. Eu também
0: não, não conheço o jogo que ele usa como parâmetro no texto, que é o Prince of Persia, acho que uma última versão do PlayStation 3. Mas assim, a forma como ele conta o jogo, ele conta o jogo todo, né? Da spoiler, fala do final. Mas eu achei interessante que fica meio com um texto tipo teoria e prática. Que ele fala da teoria, do poder e das engrenagens narrativas que o videogame utiliza. E ele mostra isso na prática, no jogo Prince of Persia. E eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas lendo esse texto do Daniel Galera, é, eu consegui perceber várias coisas que existem no The Last of Us. Como é que a gente consegue perceber essas engrenagens funcionando, eu diria, com potência máxima no The Last of Us. Deco, gostou do texto?
1: Gostei, eu também tive esse problema. Eu Pior que vocês, eu nunca joguei o Prince of Persia. Para mim, quando ele falou Prince of Persia, eu achei que era aquele primeiro do Windows, Windows 3.11, em que você ficava com espadinha, com uma, sem gráfico nenhum. Jogo horroroso. Não, nunca joguei, mas muita coisa. Essa relação que ele, né, dos dois personagens. Da, do Prince of Persia, você consegue ligar muito com Last of Us, principalmente com Last of Us 1 é, que é um, que, que essa relação não é paternalidade, mas você tentando defender uma pessoa, você tentando levar uma pessoa a um lugar, coisa que eu sempre tenho pavor né? que todo mundo sabe que todo videogame ruim tem uma missão de escolta, em que você tem que escoltar alguém sem ser atacado por pessoas, estilo Resident Evil 4 com o meu Jay e eu, os outros, quando ele falou o exemplo do Metroid que eu achei muito bom em que você joga no papel de um de um caçador de recompensas, no final do jogo você descobre que Samus é uma mulher, eu acho genial que, eu acho que é uma coisa que a gente está perdendo muito agora, né porque é, para eu conseguir jogar o Les of Us 2, eu tive que desligar todas as minhas redes sociais é, me desligar do mundo, porque, né, o spoiler, a cultura do spoiler existe, uhum. e eu consegui ver muito disso, você vê que muita coisa, eu vou falar que foi inspirada, né, muita coisa dessa relação é inspirada, e como que é explicada essa essa, essa criação de vínculo que você tem com os jogos, e uma coisa que eu vou eu tenho que adiantar, que ele falou no texto que eu achei maravilhoso, é, ele fala sobre algumas regras Que a gente, que, que o mundo cria E você tem que seguir, né? como o Henrique até acabou de falar Eu senti Uma, um, uma falta de regra No Les Wavans 2 Que assim, o que eu queria fazer Eu conseguia fazer Não sei se vocês sentiram isso, tipo assim Eu falava, cara, eu acho que eu consigo quebrar essa vidraça Eu dava uma pancada, eu quebrava a vidraça Eu acho que eu nunca Experienciei é, Eu nunca experimentei uma liberdade em um videogame assim, então você pegava uma corda e rodava, eu ficava, vou jogar essa corda naquele negócio ali. E jogava. eu resolvia <risos> a questão, o puzzle. Mas eu sentia. Assim, mas dava pra fazer. Dava pra fazer. Aí eu ficava vidurado na corda, não conseguia ir pra lugar nenhum. Eu falo caralho, que coisa maravilhosa.
0: E aí eu acho que isso que explica um pouco do poder do The Last of Us, porque é, o Daniel Galera, ele fala isso no texto, e aí fica aqui a dica pra todo mundo que gosta de videogame, tá aqui ouvindo e quer entender por que o videogame é tão, tão interessante do ponto de vista narrativo. Eu acho que esse, esse texto explica muito bem isso. E o Galera ele vai falar ali de basicamente dois pontos, né? que é a imersão, a possibilidade de você mergulhar ali no mundo, é, e um segundo ponto que ele vai chamar de agência, que é exatamente isso que o Deco está falando. Quando você joga um videogame, é, você não está ali de forma passiva lendo uma história ou assistindo uma história, você está efetivamente participando daquela história. Então, quando você vê uma vidraça e fala assim, pô, será que eu consigo quebrar a vidaça? Você consegue, e eu acho que o importante é isso, o você, que é a agência, você está fazendo. E a partir do momento que no game você tem a a possibilidade de participar ativamente da história, eu acho que o campo que você tem aí para trabalhar um impacto emocional é enorme. E eu, particularmente, eu, eu nunca tinha visto isso acontecer nos games com tanta força quanto no The Last of Us, tanto um quanto o primeiro. Mas agora sim, para a gente abrir o leque também da, da nossa conversa, e aí já colocamos as bases, né? vamos agora para a aplicação, vamos entrar na discussão sobre o The Last of Us 2, o jogo, a sua história. É... E aí, Deco, faz um, um resuminho breve para a gente, o que, que acontece no The Last of Us 2? É, qual o acontecimento chocante no início, qual o Como é que desbrava isso depois? Dá um resumo aí pra gente começar a nossa conversa.
1: É com spoiler?
0: Com spoiler, liberado.
1: Ok, spoiler liberado. Então, o jogo começa você jogando com uma personagem que eu falei, ai cara, personagem genérica, né? Aí comecei a andar com a menina numa neve, aparecia um zumbi, papo vai, papo vem. E você não entende muito bem, você tá andando com uma pessoa num lugar de neve e vê uma cidade. Se você é uma pessoa espertinha, você meio que sabe o que você está vendo, depois você é jogado para o Joe, para 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 a relação, não, para onde você é jogado, gente, eu não lembro, peraí, você, você começa no, no, na cidade andando com a L, ou você começa numa
2: escolta? Não, começa mesmo com o Joe chegando no, no acampamento, no, na habitação deles ali no, no Wyoming, né, assim, essa é a primeira cena, mas isso é muito curto. Aí tem uma relação dele ali com a Ellie e logo depois já pula para pra Abby mesmo, que é o que você tava
1: falando, Débora. Ah, sim, nossa gente, que memória boa. E, ah, e, e você vê que, que tem alguma coisa errada, alguma entre a relação do Joe e da Ellie e você se sente um pouco perdido. Eu falo que vocês se entendem um pouco desconectado dos dois, que você termina o jogo um achando assim, que a relação dos dois tá super forte, tá, é. né? tipo uma relação de pai e filho, eles estão muito afastados, tem uma coisa meio estranha de um não conversar com o outro, isso, isso me preocupa um pouco, assim, é, é, esse comecinho, ele me afastou um pouco do jogo, eu falei, cara, que coisa chata, não saber o que tá acontecendo, são dois amigos meus de longa data, e você, aí você vai, vai fazer uma escolta com, com, a, com a Ellie, você encontra uma amiga que vai com você, e nesse meio, ah, não, gente, não lembro, desculpa, não lembro, não lembro, eu vou, pular, eu vou pular pedaço, pode? Pode, pula um pedaço, ah, vai não. pro principal ah, então, Vai assim, pro principal Você vai fazer um escolta, você ouve um, um barulho Vai atrás quando você vê Um grupo de pessoas No qual a menina que você jogou antes A Ab, tava Então invadiram a casa em que o Joel estava E você chega Eles estão Meio que um, torturando o Joel é, Pisando na cabeça dele Eles, eles te seguram e dão um, um tiro na perna do Joel com uma escopeta que nessa hora eu e o Guilherme, assim, eu sei da reação do Guilherme que ele me falou, foi um momento que a gente falou fodeu não tem mais volta pra isso, e acabam assassinando, a Hebe assassina o Joel de uma maneira muito, muito Walking Dead Glenn e... não, né? <risos> nossa vários spoilers numa frase ah, gente, quem não sabe que o... Como é que, como é, que é o nome do cara? Do governa... É governador? Não, do... Negan. Do Negan. Cara, ela, ela dá o... Assim, é, é grotesco. Ela pega um bastão e bate na cabeça do Joel. É uma coisa, assim, doente. É... E você assistindo tudo, você com a Ellie assistindo tudo, presa sem poder fazer nada, gritando que vai matar todo mundo. Aí é uma cena que só de lembrar agora me deu uma coisa ruim. E basicamente a história do jogo é você procurando o é, que eu achei que seria uma história de vingança, em que você vai atrás de cada uma dessas pessoas que ajudaram a, a matar o Joel, e vai matando uma a uma. E você vai com uma amiga... Como é que é o nome da menina, gente? Eu sou muito ruim com o nome. A Gina. Gina. isso. Eu sou péssimo com o nome. E acaba que você está encontrando um a um. Uns um vão morrendo de maneiras... né? É, não por sua culpa, e o irmão do Joel vai junto nessa, nessa missão, junto não, ele vai na frente, e você tá nessa primeira parte tentando encontrar ele, e você tá sempre um passo atrás, que ele tá sempre assassinando pessoas e você vendo as consequências dos atos dele. E chega uma parte que eu não lembro, qual é a parte que é a que a é, que é, que é dela acaba?
2: Que a é da L acaba? É, quando você tá voltando do aquário, depois que a... Que a Ellie mata o Owen e a Mel, que são os amigos da da Abby, né? Ela volta pro pro teatro, onde a Dina tá e o o Jesse e tal, o namorado da Dina. E aí a Abby chega lá e dá um tiro e a coisa vira... Você fica assim, o que que tá acontecendo? E aí a gente tem o flashback da, da Abby. É, e o que é mais estranho é que até então eu não sabia que
1: eu ia jogar com uma outra pessoa. E o jogo meio que você para de jogar com a Ellie nessa parte e começa a
2: jogar com a Abby. E quando eu. Não, e o Ah. o, o The Last of Us adora esses esses anticlímax, assim, que você acha que o jogo vai acabar e não acaba. Eu acho que o The Last of Us 1 tem isso também em um determinado momento. É muito muito interessante esse esse jogo da história, assim, que você. você, Antes de ter essa cena que dá o flashback da Hebe, eu tava assim: ah, gente, vou zerar o jogo. Já tava até falando pro Liss que já tava quase acabando, mas ainda não tava nem na metade ainda. Eu tava vida. (risos)
1: <risos> Exatamente, Henrique, eu tive a mesma sensação E você, joga, você tem que jogar com a Ebe, Completar a missão Você vai viver os mesmos dias Que a Ellie viveu Só que na visão da Ebe. Da e por incrível que pareça Eu achei que ia ser uma coisa mó, Muito é, vendo coisas que ela viu também Mas são histórias bem distintas Que mais para o final que se convergem e acaba que você nesse você tem que um, o, o seu, eu vou falar que o penúltimo grande voz do jogo é a L. Você como a EB, você tem que enfrentar a, a como a EB, você tem que enfrentar a L em um no, no teatro, que é uma das, das eu Não sei o que sentir dessa luta. E acaba que o que aconteceu depois, gente, Henrique? Aí a a vai para casa com a Dina. Aí tem a
0: cena dela tô colocando a música, é, dela passeando com a criança.
1: Ah, sim. Aí tem um prólogo em que né, no, no caso você perdeu a luta e a Abby te poupa. Deixa isso bem isso é importante. A Abby te poupa e poupa a Dina porque fala que ela está grávida. É, e você
0: vai. Aí... Mas aí, mas vamos ah. vamos vamos vamo ah. pagar nessa parte aí e aí vamos discutir o que acontece nesse interim o jogo ele já choca todo mundo no início né? o Joey morre logo no início do jogo, eu não tinha visto spoiler, eu não imaginava que isso ia acontecer a minha reação quando o Joey toma um tiro na perna, e assim, o tiro da escopeta estraçalha a perna dele quando ele tomou o tiro e eu vi o estado da perna dele eu juro que eu pensei o seguinte nossa gente, vai ficar na cama o jogo inteiro vai ficar na cama o jogo inteiro vai levantar só no final, né a, a, minha, a minha impressão foi essa eu achei que ele ia ficar de cama ia ficar ali encostado você não, Mas aí,
1: quando me... você não imaginou que ele fosse morrer em momento antes de... não, em
0: momento algum eu achei que ele ia ficar assim, encostado não ia ser um personagem jogável talvez lá no final ele ia melhorar ia fazer alguma coisa no final do imaginei isso e aí quando tem a cena dele morrendo da forma como ele morre a crueza, a força aquilo ali, eu, eu fiquei completamente destruído criou em mim uma vontade de vingança enorme, principalmente na Hebe, quem quem mata o Joio. e aí no meio do jogo tem uma reviravolta que eu, eu achei fantástico, na hora eu não gostei, mas pensando agora, eu achei fantástico, que foi o fato do jogo te fazer jogar com a Hebe, te fazer jogar com aquela pessoa que você começa o jogo odiando e você passa aí quase metade do jogo jogando com a pessoa que você odeia. E aí pensando na narrativa, eu achei isso incrível. É, Henrique, o que, que você mais gostou aí dessa parte aí do meio do jogo? O que, que mais chamou não, a sua eu... atenção?
2: Não, eu acho isso muito interessante também essa coisa de que depois você é obrigado a criar empatia com a Ebb de certa forma, né? E você vai criando e a Ellie e a, a Ebb, os nomes delas são até são até parecidos, né? A gente fica aqui até tendo que pronunciar muito bem para não confundir que elas são uma dupla uma da outra, né? assim Elas são é, meio que faces da mesma moeda. Elas estão agindo e seguindo coisas mais ou menos na mesma direção. E você vai percebendo isso, o, o, o jogo vai te fazendo ver isso, que eu acho que todo plot de vingança também está um pouco destinado a acontecer isso, né? De que vira esse ciclo vicioso de mortes, né? E tem essa... E, Voltando no que a gente falou do texto do Galera, eu lembro que o Deco comentou que ele identificou muito o texto com o The Last of Us 1, mas eu identifiquei muito com The Last of Us 2 porque eu acho que é um ótimo exemplo de, de jogo também que te faz, é, dentro da própria linguagem do jogo, te questionar o próprio jogo. Tipo como tivesse uma quebra de, da quarta parede dentro do jogo, porque você é, é, você em determinados momentos, tem que tomar decisões que você não quer tomar, ou que você não... ou que você se, se pergunta se, se aquilo tem que ser daquele jeito mesmo, e essa... esse confronto, esse essa troca de perspectivas que o jogo te obriga a fazer, é muito interessante, eu acho que isso questiona também a própria... te faz questionar a própria constituição do jogo, sabe? E eu acho que quando uma coisa, uma obra de arte, seja um videogame, seja um, um livro, um filme, faz ver assim, por trás dos próprios bastidores desse filme, desse livro, desse jogo isso é muito valioso, eu acho que isso no The Last of Us 2 é muito particular e por isso que eu gostei mais dele
0: na minha opinião o Rick tocou no ponto que eu acho que torna o jogo realmente genial a forma como você fica sempre se questionando, né, fala assim, bom mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que bater nessa pessoa e aí uma informação importante aqui que a gente deixou passar, né é, o motivo da Abby, né? Por que, que a Abby, ela mata o Joel dessa forma? Porque o Joey matou o pai da Abby. O pai da Abby, ele era o médico dos vagalumes, que você mata no, no final do primeiro jogo, mas nós não sabíamos esse parentesco, então por isso que a Abby quer matar o Joey e faz isso logo no início do game. E aí eu acho que o fato de você ficar se questionando, e aí eu acho que o Henrique está tocando no ponto de você é, quando está jogando com a EB, tem que, tem que bater na, na, na... Quando você joga com a L, tem que bater na EB e no final do jogo também, vice-versa. É, eu tive ali um sentimento completamente diferente do que eu tive no primeiro. E aí, e aí eu explico uma coisa particular que eu tive no primeiro jogo, não sei se vocês tiveram. O que mais me marcou no primeiro jogo é o final, quando você entra na mesa de operação e você vê os médicos ao redor da L. Ali o jogo, ele, o jogo, ele, ele é linear, não é um, não é, você não pode fazer o que você quiser, você não tem ali, a escolha de falar assim, ah, beleza, pode matar ele para fazer a cura. Não, o jogo para seguir você tem que matar os médicos e tirar ele do hospital. Só que o jogo ele, o primeiro jogo, ele constrói a relação dos dois personagens tão bem que a integração ali do personagem e jogador é tão forte que eu quando entrei no hospital, eu não pensei duas vezes, eu tirei a arma e matei todo mundo e aí eu falei assim, nossa, exatamente o que o personagem estava sentindo, eu enquanto jogador também estava sentindo e aí no segundo jogo eu senti a mesma coisa, só que o inverso todas as cenas é, no qual a Ellie vai para sua vingança e começa a matar todo mundo depois a Abby lutando com a Ellie, eu tava ali apertando os botões para bater, mas no fundo eu tava assim eu não quero fazer isso é, eu não quero seguir para essa linha, eu não quero matar essa pessoa E talvez é exatamente o que o personagem ali estava sentindo. Talvez a Ellie não queria fazer aquilo, a Abby também não queria fazer aquilo, mas estavam sendo ali movidas por uma força de vingança inexplicável. Então essa integração do do, do personagem e do jogador, né, nós, eu eu acho brilhante a forma como o game, ele faz isso.
1: Ô, Guilherme, é, fazendo um, um gancho ainda um pouco antes do final do que vocês e o, o IPA que você e o Henrique falaram eu vou dar um exemplo que tem a ver com o texto que a gente leu também sobre essa questão desse envolvimento é, eu, eu não gosto de GTA, eu joguei GTA V para eu entrar na franquia GTA, eu falei, ah, GTA V saiu, vou jogar eu achei um jogo com uma violência gratuita uma, um, uma barbaridade é, eu parei numa parte em que você tem que torturar, arrancar dentes de um personagem e eu não entendi o porquê eu tinha que fazer aquilo. Eu falei, eu não quero, eu não quero apertar o botão, eu não quero sentir o meu, o meu controle tremendo enquanto estou fazendo isso. E o Last of Us é um jogo extremamente violento e assim de uma violência às vezes até desnecessária, mas em momento nenhum eu senti isso que eu não precisava estar fazendo aquilo sabe é porque isso a narrativa ela, ela tipo você falou ela te levou a sentir o que o personagem está sentindo é, então eu abandonei o GTA nessa parte e eu não conseguia pensar em como eu iria abandonar o Les Avans que eu pensei no Les De deu ver o final do, do pelo YouTube antes de acabar porque eu não estava aguentando de curiosidade em momento nenhum eu sentia a consciência pesada por eu dar um bater com a bastão cheio de prego na cabeça de uma pobre pessoa que estava tentando né, viver a vida dela, roubando coisas minhas e o jogo te mostra que essa, que, é, te dá esse senso de propósito sabe, uhum. tanto para um quanto para outro Que eu, 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 eu assumi isso com o Guilherme numa conversa e vou falar com o Henrique agora o último chefe, né, falando agora do final, final do jogo, o último do chefe do jogo, assim, a, a última cena, a última batalha, você, é, controlando a Ellie, tem que lutar contra a Eb. só que, assim, quando eu comecei a jogar na parte da Abby, eu, eu odiei, eu queria falar, cara, vou, vou queimar esse jogo, eu achei uma atitude muito corajosa dos desenvolvedores, E que o Henrique falou: você vai criando uma afeição por ela, você vai sentindo o que ela vai sentindo no final. Que te põe assim: você, como a Ellie, você tem que matar a Abby. Eu deixei, eu morri uma vez, porque eu não consegui atacar. Eu ficava ficava segurando o controle e a Abby me atacando e eu falando: cara, não posso. Porque a Abby também passou por uma, uma história, por uma redenção, né? Vou dizer redenção porque, né? Não sei se ela fez algo errado também nesse ponto de precisar se redimir de alguma coisa, mas que no final ela está debilitada, ela está machucada, ela está humilhada. Ela você vê o que, que ela se sacrificou para uma outra pessoa que é que é essa parte da história é muito bonita de, de da, da personagem secundária do personagem do personagem secundária que que ela era e se torna uma personagem principal na história do Les Miserables e Eu acho que essa história desse personagem secundário que acompanha a Abby muito bonita, de como que a se sacrifica por ele, sabe, então chegar no final com a, com a Ellie e você ter que enfrentar ela ela não merece aquilo, então eu não quis lutar eu falo, cara e, e no, no fundo eu esperava que o jogo tomasse a decisão que ele tomou no final, eu acho que eu não vou falar o final, final final, o que que acontece, mas se isso não tivesse acontecido eu acho que teria sido muito frustrante para mim, sabe, é eu não conseguiria lidar com isso. Eu acho que o final foi um final muito bonito e eu acho que as consequências é, que, que ocorreram por tudo que você fez são consequências que fazem você sentir que o jogo teve, uma, uma, teve um peso, teve um porquê. Eu acho que quando você vê o um meu evento, ah, você, eu leio muito livros de aventura e ficção, então o personagem se, sacrif- se sacrifica, luta e volta para casa, sabe, sem um peso nenhum pelas suas ações. A Ellie fez muita coisa errada, a Ab fez muita coisa errada, a a Ellie fez muita coisa certa, a Hebe fez muita coisa certa. Então as duas tiveram e pagaram o preço por todas as ações, tanto as boas quanto as ruins. Eu senti isso no jogo, eu senti, quando o jogo terminou eu estava de alma lavada.
0: E Falar nisso daí que você está falando, Deco, me lembra um pouco da simetria que me chamou muito a atenção no jogo como é que meio que são dois lados de uma mesma imagem, porque nós jogamos com a Ellie três dias em Seattle, depois jogamos com a Abby três dias em Seattle, o Joel matou o pai da Abby, então a Abby vai matar, entre aspas, o pai da Ellie. Então o jogo tem várias simetrias, que eu acho muito interessante a forma como o o escritor do jogo, né, que que é o diretor, o Neil Druckmann, como é que ele construiu essa história e como é que essas elas, elas vão aparecendo. Tem a luta da Abby com a Ellie no meio e aí depois elas se enfrentam no final. você Jogando agora com a Ellie enfrentando a Abby. É, logo no início do jogo, eu preciso comentar isso. É, logo no início do jogo, o Joel senta e ele toca uma música para a Ellie, que é uma música do Foo Fighters. E aí logo na, nas, nos primeiros versos ele diz se por acaso eu te perdesse eu com certeza perderia a mim mesmo. E a gente fica imaginando, né? Ele tá falando da relação dele com ela, né? Se ele perder a Ellie, ele vai perder ele mesmo. Mas a verdade é que acontece o contrário, né? A Ellie que perde o Joel e ela se perde completamente. Ela vai numa luta de vingança, enlouquecida. E o sentimento que você teve aí nessas duas partes do jogo, no meio e no final, eu também tive as mesmas que você. Henrique, como é que foi a sua sensação nessa luta entre o meio e no final?
2: Não, essa simetria é muito interessante no jogo e ela justamente que dá um pouco essa sensação e o Deco, quando ele foi falar dessa experiência dele também com o jogo ele comentou do GTA, de como no GTA a violência gratuita às vezes gera um asco na gente eu acho que o The Last of Us faz a gente se questionar também essa questão da violência porque quando você vai jogar depois com a Abby... Por mais que você tenha jogado a primeira campanha da Ellie... Com uma vingança assim, com sangue nos olhos... Depois você vai ver diversas personagens que você, ma- que você matou... Em outro contexto, eu lembro daquela menina jogando PSP, por exemplo, a menina uhum. ali, coitada, Nossa, sabe? E país. aí você vê ela, e tipo assim, isso tudo dá um peso a ação de violência, sabe? E no The Last of Us, quando você dá um tiro em alguém, a pessoa grita de dor, tem gente que agoniza. Tipo assim, isso acho muito particular nesse jogo também, sabe? Dessa, é, dessa elaboração do que, que é você gerar violência no jogo, sabe, não, eu eu não tô falando aqui também dessa coisa de, ah quem joga videogame vai ser pessoa violenta não é nesse sentido, mas é é a gente se questionar sobre como a gente consegue se entreter ferindo pessoas virtualmente, né assim, isso, a gente não pode ignorar isso totalmente, eu acho que o The Last of Us põe essa, essa nota de desconforto que é bem particular também
1: Desconforto Fala, Deco Só para eu pontuar uma coisa que o Henrique falou também Que eu acho importante Ele falou sobre a menina do PSP Quando você joga com a Hebe Esse PSP Ele está na mão de um rapaz Num refeitório Então Aí você para e pensa cara, Ele ele devia ser amigo, namorado Alguma relação com ela Então você começa a pensar que existe Um mundo ali atrás e que eu acho que uma coisa que a gente tem que comentar são as histórias secundárias do The Last of Us, antes da gente acabar o jogo, sabe? É, você encontra muita gente, é, muita, não, não muita gente, mas muitas histórias, é, papéis escritos, cartas, é, algumas fichações, e que você vê que um mundo tá aconte, aconteceu ali em volta, e, e né, tem uma, uma guerra entre um... um uma, entre, duas facções e, e e acaba que essa guerra ela nem nem se nem é tão importante quando você para num apartamento e descobre que dois vizinhos que nunca conversaram ficaram amigos mas com medo quando um um rapaz tenta tenta achar remédio no hospital para esposa grávida e ele falha e, e você encontra primeiro as cartas dele se eu não me engano depois as anotações dela você encontra ela morta sabe e, e você pensar é, ele falhou Sabe, é uma coisa muito. É, é, eu acho que a narrativa do Last of Us ele é muito maior do que a história principal do Last of Us. Eu acho que faz você pensar, ele cria um, um mundo vivo. Por mais que você não encontre pessoas, né? É muito raro você encontrar é, pessoas dispostas a conversar com você no Last of Us, né? Geralmente são pessoas que te atacam e, né? você não tem muito diálogo, mas é, a gente estava conversando sobre é, boas histórias que contam outras histórias, é, antes da gente gravar o podcast, né, o Henrique estava falando de outros, outros jogos, e tanto no Last of Us 1 quanto no 2, eu me senti assim, muito interessado em saber o que estava acontecendo naquele mundo, e porque você fica pensando sempre nessa questão, você que é uma pessoa com grandes problemas mentais como eu, o que você faria em um apocalipse zumbi? E você vê que ele trata assim, é, todas as histórias que você acha são histórias que deram errado, e que você pensa assim, realmente a, a gente vai morrer, então a gente tem que sempre pensar o que que eu deixei, sabe, que história eu vou deixar, e eu achei isso muito triste, muito, eu li as cartas, eu ficava, meu Deus, para que, que eu tô lendo isso, meu Jesus, e eu fui uma pessoa diferentes de pessoas presentes aqui no podcast, que eu fiz tudo do jogo, assim, eu vasculhei cada cômodo, cada casa, cada gaveta, e eu ficava impressionado de que, eu ficava pensando, nossa, se eu pulasse isso, eu ia ter perdido esse item, eu ia ter perdido essa revista que dava upgrades, então o jogo pra mim foi assim, maravilhoso, cada cômodo, gente, teve um cômodo em que você achava uma mesa digital, assim, de desenho, que você via, olha, Algum, algum espertinho é, que fazia assets para o jogo colocou isso lá, devia ser, devia ser a mesa digital que ele trabalhava, sabe? Cara, eu, eu, esse universo, esse mundo do The Last, of, The Last of Us é
2: maravilhoso. Não, isso é fantástico mesmo. Não, é fantástico. E, e é, é legal como que quando o Guilherme te pediu, Deco, para você fazer um resumo do The Last of Us, foi super difícil, né? A gente se confundiu. a gente gente acrescentou coisas depois porque é realmente difícil, porque o universo é muito amplo e ele vai abrindo várias pequenas histórias a cada lugar que você visita, né?
0: São muitos cuidados com os detalhes, né? Não é só do ponto de vista gráfico, o jogo é lindo, ele quando começa você andando com o Joel naquela pradaria, e aí você olha aquele sol, o pôr do sol, é tudo muito lindo, visualmente é, é, é tudo muito bem feito, os detalhes são incríveis. Mas isso que o Deco falou, realmente, você mostra aí uma paixão no game, não só no gráfico, mas também nas histórias. E eu acho que aquilo que o texto do Daniel Galera fala também, né? Da imersão, né? Quando você anda no mundo com tantos detalhes e com tantas histórias paralelas, eu acho que você fica ainda mais dentro daquela história, dentro
2: daquele mundo. O The Levan faz essa narrativa paralela, né? De várias maneiras, assim. Ele usa isso até... Acho que um pouco inspirado em jogos que já fizeram isso antes, tipo Resident Evil, com esses files, com essas cartas, que já faz há muito tempo. né? Também a narrativa do, dos espaços, né? Assim, igual o Deco falou dessa mesa, as salas que contam coisas. Eu lembro da família do aquário no jogo. Assim, várias coisas que vão contando esses outros pedaços. E essas personagens secundárias também. Eu lembrei do nome do companheiro da Hebe. Ele chama Leve. Isso. e ele Obrigado. também a gente fica se perguntando assim cara o que, que é essa pessoa por que, que ele não podia ter raspado o cabelo sabe isso não fica muito claro mas isso assim isso dava outro jogo esse sabe só essa essa questão ali que aparece muito muito legal
0: dariam vários spin-offs né dá para continuar com a série
2: com certeza e porque também eu não eu não fiz esse cálculo não sei se vocês fizeram mas na cronologia quanto tempo que já se passou entre o outbreak assim o início do Apocalipse e até esse lugar que eles estão assim mas tem muito tempo né? assim deu para o universo virar outro assim, ali naquele com a passagem desse tempo.
0: É você olha por exemplo um, um ônibus está tudo destruído, enferrujado, a mata já pegou, essa impressão de tempo que passou também é muito bacana. quero, ao contrário do que o Deco fez agora pouco, se negando de falar do final, eu quero falar do final, quero discutir o final do jogo. Mas antes da gente ir para o final, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês, saindo do nosso roteiro: é, vocês têm algum momento preferido do game que vocês elegeriam? Alguma cena, alguma parte, alguma jogabilidade? Vocês têm, assim, um trecho preferido no jogo?
2: não sei se eu tenho um trecho preferido, mas eu tenho uma personagem preferida com certeza, que é a Tina. Assim, eu sou apaixonado pela Tina, ela é a pessoa que toma as melhores decisões. Tem aquele rolê dela ficar grávida, que aquilo é um pouco pesado, assim, realmente ali ela mandou mal um pouco de não ter avisado antes. Mas assim, eu acho ela uma personagem sensata, razoável, e legal, assim, e também no final do jogo, quando Tommy pede para ela continuar buscando a Abby para poder se vingar. Que a Dina coloca contra e tem uma conversa muito séria com ela. Eu acho isso muito interessante. Essa personagem, eu acho ela muito bem construída.
1: E você, Deco? Não sei se eu tenho uma, uma hora preferida, porque assim, eu falo que é um jogo que me, é... o jogo game me faz muito mal, né? Assim, essa questão de ansiedade, de medo. E é um jogo que eu tenho muito medo de jogar. Eu tomei alguns, uns dois sustos assim que eu praticamente picaguei na calça. Não foi legal. Mas, assim, eu, eu acho que a parte em que eu conseguia... Toda, eu acho que toda a parte em que eu conseguia limpar um prédio de, de, assim, dos zumbis e que eu ia simplesmente andar por ele e procurar coisas, sabe? Aí eu ia achar um bilhete, eu achava, sei lá, uma, um livro no chão. Essa parte de explorar o mundo, pra mim, eu falo principalmente com a com a Ellie, que eu acho que essa primeira parte de ato dela, eu achei o jogo um pouco melhor. Eu acho que, tipo, é, eu achei um pouco mais fresco, mais novo, assim. É, eu acho que toda a parte que não tinha combate, eu te falo que é a minha parte preferida.
0: <risos> Olha, o momento que eu nunca vou esquecer, no The Last of Us 1, o momento que eu nunca esqueço é a cena das girafas. Eu acho aquilo muito lindo, aquilo me marcou demais. E aí, sempre que eu penso no primeiro jogo, eu penso na cena com as girafas. Já nesse segundo jogo, a cena que eu não vou esquecer é a do espaço. É, muito bom, Eu achei a cena do espaço uma das coisas mais lindas que eu já vi. É ela cantando Ahá, pra Take On Me, eu achei lindo também. Mas a cena do espaço, eu falei assim, nossa, deu vontade assim de parar, voltar. Deixa eu jogar de novo só para ver essa cena do espaço novamente. Eu admito que eu já fui várias vezes no YouTube só para ficar vendo só essa ceninha, só a cena do espaço. Acho ela, poxa, um um primor.
2: Essa cena é muito legal mesmo. E o jogo cria essa ambiência, né? Que a gente fica. Tinha momentos que eu parava de jogar e eu falava com o Ulisses assim: não, que eu tenho que sair dessa história, assim, que eu tô. Eu tô preso nesse universo, sabe? Enquanto eu tava jogando, eu me sentia realmente assim, quase que num apocalipse zumbi. Não era legal. É, eu tive alguns dias de
1: insônia, eu confesso,
2: se eu jogava depois de
1: 11 horas da noite eu já não conseguia dormir bem à noite, é, e tanto que isso, que isso atrapalhou muito o meu progresso no jogo. O, vamos agora para o final do jogo,
0: o Deco falou que gostou do final, a forma como ele acaba, é, e você Henrique, o final para você foi, foi o que você esperava?
2: Eu gostei muito, eu achei assim bem redondinho, mas eu não sei se eu acho que o Deco falou, não lembro exatamente as palavras que ele usou, mas é, que ele saiu satisfeito do final, assim, e é, com uma certa alma lavada. E eu não tive muita essa sensação, não, Eu saí com uma melancolia, com uma angústia muito grande, assim. Eu acho o final muito triste, sabe? Depois de depois daquilo tudo, isso isso é tenso em história de vingança, né? Porque em vários momentos da história da Ellie, eu ficava pensando, gente, pra que esse rolê todo pra se vingar, sabe? Não vale a pena. E eu acho que tudo, e essa coisa de que a Ellie perde os dedos no final, hum. sabe, é, um, é uma falta, assim, que é, que é pra sempre. E, a, e ela perdeu uma parte dela ali, né, assim, que foi, não tem jeito. E essa angústia foi o que me ficou mais no final. Mas eu achei perfeito, mas eu só não me senti bem. Nossa, o
0: eu no final também fiquei arrasado. A, a L sentada naquele, na praia ali, era, era exatamente eu, tava arrasado também, e a cena, Henrique, dos dedos, eu fiquei, confesso, eu fiquei o jogo inteiro assim, para que ficar tocando violão? Ah, meu Deus, não quer, eu, sempre que eu vi o violão, eu já estrei assim, não, não quero ficar tocando violão, vamos logo com a história, quero ver como é que isso daí vai acabar. E aí tem cenas muito bonitas que envolvem a música, tem a, a primeira música que o eu canta pra ela no início do jogo, tem a, a do Ahá no meio do jogo, então a música, ela é importante. Mas eu fiquei assim, pô, colocou o violão pra quê? Só pra fazer essas cenas? Mas aí quando chega no final, que ela perde o dedo, e aí eu falo assim, mas pô, pra que perder o dedo, né? Podia ser alguma coisa mais chocante, né? Mas aí quando ela chega em casa depois, pega o violão, e ela não consegue tocar porque ela perdeu os dedos na luta contra a Abby. Eu falei assim, puta merda. É, é, quem escreveu essa história realmente é real. Eles pensaram em tudo, em todos os, os detalhes. É porque. É, é, e... Você quer que a gente... que... fala.
2: Ah, eu queria falar uma coisa ah. também: que não é nem que, tipo assim, que ela não consegue tocar, né? Ela toca, mas faltam alguns acordes.
0: Uh-huh.
2: Aí fica aquela coisa assim da música com com uma falta, né, assim, e a, gente sa- e a gente como jogador que viu o passado e viu ela tocando, a gente sabe as notas que estão faltando ali, né, e isso é muito nossa, é muito precioso essa, essa, essa parte tudo. Mas então Henrique, eu acho que eu vou até
1: redizer o que eu disse, porque essa questão de alma lavada que eu fiquei foi a questão da história, porque eu acho que a L, o que ela perdeu é... Foi o mesmo peso do que das decisões que eu não concordei com ela. Eu acho que ela estava vivendo uma vida, um final, um, um, uma vida no prólogo lá, vivendo uma vida bonita com a, com a Dina lá, com a menina, com a filhinha, to, é, filhinho, né? Todos felizes, e ela falou: Eu vou tentar me vingar de novo. Foi aí que deu tudo errado. Eu falei, cara, você abre mão de uma família de, de felicidade, sabe? De uma coisa boa, de uma coisa segura, porque você é cabeça dura e vai se vim, tentar vingar de novo. Aí eu acho que ela merecia, sabe, per, perder alguma coisa, ela perdeu, você falou, ela perdeu, acho que a única herança que o Joe deixou pra ela, que era a música, né, que ele ensinou ela a tocar violão, eu acho isso, uhum. eu acho isso importante ser dito, e perdeu a, a, a família dela, que foi a, a Dina e, a, e o menininho, porque, e você falou, Henrique, a vingança, a vingança é isso, você tá disposto a tudo pela vingança, esteja disposto a perder tudo por ela, e eu acho que isso foi a, a essa redenção para mim dela, sabe, ela tomou, ela fez muita coisa que ela não deveria ter feito, que eu não concordei, mas ela teve o castigo, vou dizer assim, merecido, e a Hebe, eu acho que o que ela passou que não mostrou pra gente, o que ela passou, né, quando ela foi, nesse final do jogo, quando ela foi feita prisioneira, sabe, ela tava amarrada num poste há dias, numa praia, pegando sol, pegando, sei lá, maresia, toda cagada, toda mijada, sabe, você viu que ela tava magra, que ela era, ela era uma... Uma mulher com os braços fortes. Né? Você viu que ela era um personagem forte. Diferente da Ellie. Né? E você viu que ela tava, tipo assim acabada. Ela ainda teve força para tentar reagir. A uma luta contra a Ellie. Eu, 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 eu infelizmente. Eu, eu odeio a Naughty Dog. Por ter
2: me,
1: <risos> me feito me preocupar tanto com a Abby. Em alguns pontos. E eu acho que eu me preocupei mais com ela. Do que com a Ellie. Então eu acho que o castigo, tem um, um ditado, né, o castigo tem o tamanho do crime, eu não sei, eu não sou muito em ditados, eu acho que essa, eu fiquei mal no final do jogo, mas eu acho que as duas tiveram exatamente o que elas procuraram sabe, e eu acho que o jogo fechou um círculo, assim, eu não, não, eu não eu não saí do jogo, nossa ai, não merecia isso não, todo mundo mereceu o que teve e acho que todo mundo saiu saiu de lá diferente, eu acho que a gente fala sempre nos nossos podcasts de jornada do herói eu acho que eles voltaram com pessoas diferentes, não sei se melhores ou piores, mas voltaram outras pessoas dessa chama dessa aventura e acho que foi uma jornada que muito bem amarrada, sabe? Eu, eu, eu saí feliz com o final, tanto que eu quero criar coragem para jogar de novo tudo, mas eu tenho muito medo de jogar de novo.
0: A gente tá aqui há uma hora elogiando o game, mas vocês têm alguma crítica a ele? Você Não. acha que ele tem alguma falha? Não. Vai lá, Deco, começa você.
1: Cara, eu, eu achei o combate do 1, assim, eu sei que, né, eu achei ele... Por ser o jogo 2, eu esperava um combate melhor. Não que o combate... É, eu acho que essa questão da arma melhorou um pouco de você... É, essa questão de você conseguir matar as pessoas em silêncio, não sem quebrar o raio do, da, da tesoura do um, que isso me irritava. Só que eu achei pouco, eu achei eu, eu, eu queria um pouco mais de upgrades, eu queria... O que mais me prejudicou, o que mais me decepcionou no jogo foi a pouca variedade de zumbi sabe? Eu achei assim que... Eu vi muito pouca coisa nova, sabe? Isso me deixou um pouco triste. Eu, toda hora que eu entrava numa sala que eu vi zumbi, eu falei, opa, mecânica nova. E assim, não. Eu acho que teve aquele que o Shamer, né, ou o Shamer já existia num... Que é o, que é o, o, o gordão? É. Que eu acho que sim. Eu acho que teve uns dois tipos de zumbi novo, no máximo três, e a adição de cachorro. Que o cachorro eu realmente não gostei porque eu, eu, eu apesar de eu amar videogame, eu sou muito ruim em videogame. Eu acabei o jogo sem... (risos) Assim, é é uma coisa... Eu eu sou muito ruim, assim, eu sou muito ruim. Muito ruim. Eu acabei o jogo sem entender como vencer os cachorros. Então, assim, não teve nenhum cachorro que eu encontrei que não me atacou. Sabe? Nenhum. A não ser os poucos que eu consegui jogar um coquetel molotov antes deles me verem. E eu joguei no normal, só deixar claro, né, que, assim, não joguei no hard, porque eu acho que eu não mereço isso. E acho que essa questão do combate, eu acho que eu queria... Sabe, às vezes eu sentia que se eu saísse correndo, eu, no começo eu, eu fiz muito isso, eu, 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 eu fiquei muito tempo escondido, e vi que eu tinha que ser um pouco mais agressivo para o jogo andar, eu ficava, sei lá, 40 minutos por sessão, e as sessões desse jogo de inimigos são muito grandes. Então eu vi que o jogo não estava não muito, eu, ele estava me dando muita munição, muitos itens, muita, muitos itens de cura, e eu falei, ah, o jogo está querendo que eu jogue um pouco mais... Mentira, eu tô fazendo elogio agora, tá, gente? Desculpa. Eu, não. Olha, 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 isso, olha isso. Aí eu senti que eu tava jogando, ganhando muita coisa. Aí eu ia e... E falava, ah, vou ser mais agressivo. Cara, no momento que eu mudava a, a, a jogabilidade, o jogo criava uma mecânica que impedia essa minha mudança. Eu falava, caraca, como é que o, o game designer sabe, soube? Assim? falou cara, o Deco vai tentar, vai cansar de ser stealth e vai tentar ser um pouco mais agressivo. Aí eu jogava o um cachorro isso eu vou vou elogiar, o game design é muito melhor, mas eu acho que o jogo merecia mais zumbis, merecia menos humanos, sabe? E merecia um pouco mais de... de... Eu eu não sei, eu acho que o jogo era tão bom desfrutar o jogo, que eu acho que o combate merecia uns tweakzinhos a mais, sabe? Essa questão das, das suas armas, delas funcionarem muito igual, apenas você pegar um pedaço de alguma coisa e bater Sabe? Uhum. Eu acho que se a fac... se o facão agisse de um pouco diferente de uma de um cano, sabe? Eu acho que que meio que eu sempre senti que o Lessa fez a importância do o combate não era importante. E eu acho que para mim eu acho que ele merecia um pouquinho mais de importância. Pô, mas olha só, a minha crítica, ela é até paga do
0: porque eu acho a história tão incrível. E durante o jogo eu queria tanto chegar ao final, que todas as cenas de ação eh, me tiravam um pouco da história. Eu falava assim: ai meu Deus, mais uma luta, mais gente para matar, mais cachorro. Aí que saco, vamos logo com isso. E aí o Deco ele tá aí me espizinhando o podcast inteiro, pelo contrário dele. Eu joguei no fácil, não explorei nada, fui andando em linha reta e queria chegar ao final do jogo o mais rápido possível. Que então a história é tão boa, a história é tão incrível, eu queria tanto chegar ao final que toda cena de ação ela me tirava um pouco daquilo eu falo assim, ai ah, meu Deus, vamos passar logo por isso o mais rápido possível e vamos andar com a história e você Henrique, alguma crítica?
2: não, eu, eu gostei muito, assim, comentando primeiro isso que vocês falaram eu gostei muito do, do, do combate do jogo de você poder escolher se você vai esconder ou se você vai enfrentar, e isso até variava de acordo com o meu meu ânimo em relação à história do jogo, eu lembro, por exemplo, a parte da Abby, que você tá naquele vilarejo junto com o Leve, eu lembro que nessa parte eu não matei ninguém, eu tentei não matar ninguém, porque eu achei que aquele contexto me motivou a não matar ninguém, e assim, isso eu achei muito legal, e eu acho que teve variação sim, Tem, tem tem as fases dos snipers, que você tem que fugir dos snipers, tem aquele bote, eu acho que tem, ah, eu, eu achei bem, eu achei variado o suficiente, mas talvez não uma variação de zumbis como o Deco queria, mas assim uma variação de cenários, de desafios, que para mim foi suficiente. Assim eu acho que eu não tenho nenhuma crítica, assim, nenhum, nenhuma coisa a apontar assim como falha do jogo mesmo não. A única coisa que eu fico, que ficava me espezinhando o jogo inteiro, mas que é uma coisa que faz parte do jogo e não conta como crítica, ele ser uma história de vingança, porque na vingança eu sempre fico me perguntando, gente, pra quê? Sabe, pra que esse rolê todo? Com a Ellie, assim, você vai parar no esgoto de uma cidade depois do apocalipse zumbi, sabe? Não vale a pena passar por isso pra matar alguém, é, pra se vingar de alguém, sinceramente.
0: Eu vou fazer uma pergunta pra vocês dois. Totalmente fora do script Estou tentando pegar vocês aqui Desprevenidos é... Vou começar pelo Deco Depois
1: vai para o Henrique Deco É o melhor jogo que você já jogou? Silêncio Silêncio Continua <risos> Ô, Guilherme, não sei se é o melhor jogo Que eu já joguei Mas sem dúvida nenhuma É uma das melhores histórias que eu já experienciei em videogames, assim. É, eu, eu acho que é um jogo muito bom. Eu acho que, em, né, falando em jogo, eu acho que para mim, o Last of Us 1 um, eu acho que é um jogo melhor na minha concepção. É, eu gostei mais, eu acho que por essa questão de frescor mesmo de ser apresentado por esse tipo de zumbi que não faz barulho, tá. Mas, sem dúvida nenhuma, está no meu top sete de jogos assim, não sei a
2: posição. Eu também me envolvi muito com o jogo, acho ele maravilhoso, mas eu não pensei sobre isso, sobre se ele é o melhor jogo que eu joguei. Assim, talvez é para mim é difícil, assim, porque eu gosto muito de RPG, assim, aí eu tendo a gostar mais dos jogos de RPG do que dos jogos de ação. Mas é um jogo maravilhoso, mas acho que não é o melhor que eu já joguei.
0: É, eu também fui sacana na pergunta, não saberia dizer se é o melhor que eu já joguei, mas foi a, a maior experiência que eu já tive, sem dúvida alguma. Nenhum outro jogo me, me, me trouxe as experiências desse. Então vamos para as nossas
2: recomendações para encerrar? Henrique, manda a sua. Eu vou começar aqui com umas recomendações que eu acho que vão chover no molhado, mas eu acho que são recomendações que têm a ver com jogos que contam boas histórias de maneiras inusitadas ou que questionam a própria linguagem do videogame sendo um jogo de videogame, que eu acho que é algo que o The Last of Us faz bem. E esses jogos que eu queria recomendar são a série Souls, o Demon's Souls, o Dark Souls, que tem esse aspecto também, eu acho, o Bioshock e o Undertale. Mas eu acho que, tipo assim, como eu disse, eu acho que é um pouco chover no molhado em relação a isso. Mas fica aí essas recomendações. A sua, Deco.
1: Então, eu gosto muito de, né, falando em videogame, de jogos que têm boas histórias. E eu acho que, assim, eu vou recomendar uma... Não é um jogo, eu vou recomendar um DLC. Se você não jogou o DLC do Last of Us 1, o Left Behind, eu te aconselho, é uma das experiências mais bonitas, assim, é, de história, de, ele é curtinho, ele conta a história da Ellie, é, ah, eu, não, eu não vou falar muita coisa, mas é a história da Ellie antes do Last of Us 1, gente, é, eu não sei se vocês dois chegaram a jogar, caso não jogue. Eu joguei, cara, é, eu, eu não eu joguei, não, eu não joguei. É lindo, assim, é... é tem. Tem, tem, é o Last of Us 1 no seu melhor, assim, em história, em combate. Cara, e faz você. Eu acho faz você criar um, uma ligação com a Ellie é, muito maior do que eu achava que eu, já, que eu tinha, sabe? Eu, eu achei que essa experiência do. Jo... A experiência de jogar o Left Behind me, me fez gostar muito mais do Last of Us 2.
0: A minha indicação vai ser um jogo de 2012 chamado Journey. Ele é um game que foi lançado inicialmente exclusivo para Playstation 3, mas hoje ele também está disponível para PC. Ele é um game independente, de uma produtora independente, e que sempre que alguém me pergunta assim, game é arte? Eu falo, joga Journey. É um jogo curto, 40 minutos, você termina, e é absolutamente magnífico. É, o Henrique ele vai emprestar o videogame dele para Laís nossa anfitriã da varanda mas se ele tiver oportunidade de jogar esse jogo antes de emprestar eu tenho certeza que ele não vai se arrepender Deco, isso daí vale para você também, tá? Já joguei, já joguei
2: Eu não joguei o Journey também eu tô devendo essa, nossa, nem acredito sou um você péssimo é gamer
0: <risos> Vamos encerrando aqui então o nosso episódio do Complexo, o podcast da varanda pedindo aí desculpa também para os ouvintes pela qualidade do áudio, porque estamos aqui em situação de pandemia, então cada um na sua casa, respeitando a quarentena. Então talvez aí o áudio não na melhor qualidade, talvez uma conversa truncada, tudo isso em razão da pandemia. Então pedimos aí desculpa aos nossos ouvintes. E dê aí o seu feedback também, entre em contato conosco, www.aquinavaranda.com.br ou também nas redes sociais, basta você digitar aqui na varanda. Deco, Henrique, valeu, brigadão. Foi ótimo aqui a nossa conversa e até a próxima. Tchau, tchau. Gente, adeus. Obrigado,
1: Henrique.
2: Valeu, gente.